0: Ich darf jetzt zum Abschluss der Echt alles, was wir bei der Echt gehört haben, hier nochmal in ein paar Minuten zusammenfassen. Also, macht euch auf einen Ritt gefasst. Nein, nicht ganz, aber ich darf nochmal ein paar Gedanken aufgreifen, die auch mir bei der Echt wichtig geworden sind. Ich begrüße natürlich auch alle, die sich jetzt live dazu geschalten haben aus dem ganzen MV. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir hatten gerade eben hier einige Zeugnisse, Berührend, herausfordernd, aber auch lustig. Und wir hat einfach gespürt, Gemeinde ist, ist der Wahnsinn. Gemeinde ist Hammer. Diese Familie hier, wir bestehen jetzt aus unterschiedlichen Gemeinden, aber letztendlich sind wir eine große MV-Familie. Diese Familie hier, sie ist heilsam, sie ist, sie ist begeisternd, sie, sie richtet auf, sie tröstet, sie trägt, sie vergibt. Und sie ist gemeinsam unterwegs. Gemeinde ist so, so, so toll. Und ich hoffe, dass wenn ihr jetzt bei der Echt wart, dass auch ihr, die ja nicht hier vorne wart und Zeugnis gegeben habt, dass auch ihr viel Gutes erlebt habt. Und sagt, ja, von der Echt, von, von dem Gefühl von gemeinsam unterwegs sein, von Gemeinde, nehme ich viele positive Erfahrungen mit. Und auch wenn ihr zu Hause jetzt in eurem Gottesdienst sitzt, hoffe ich natürlich, dass ihr dann nachher nach Hause geht und sagt, ja klar, war wieder richtig gut, war bevollmächtigend, war begeisternd, war freudig, wie auch immer. Aber es gibt auch einige Punkte, wo Gemeinde, also wo sie mich aufregt, wo, wo, also wo ich auch nicht mit klarkomme, wo sie, also ich will sogar sagen, wo sie Anstoß erregt, diese Gemeinde, wo sie nicht zu dem zusammenpasst, was ich mir so vorstelle, was ich gerecht empfinde. Da, da stört sie mich, da passt sie mir nicht ins Konzept. Und sie fordert mich mit dem, was sie ist und was sie macht, Heraus. Ich habe diese Predigt überschrieben mit einfach Gemeinde. Und da gibt es so Punkte, so Störungspunkte, wo ich merke, ja so einfach ist es nicht, einfach Gemeinde zu sein, weil da auch einiges drin ist, was mich, ja, was, was, einen Anstoß in mir erregt, was ich, was ich eigentlich nicht so toll finde. Und gerade deswegen aber will ich drei dieser Störungen heute mal herausgreifen. Und ich glaube, wenn ich in die Bibel schaue und, und wenn ich in die Kirchengeschichte reinschaue, dann glaube ich, zu sehen zu können, dass diese Punkte irgendwie alle gestört haben. Also nicht nur mich heute hier oder uns, sondern gefühlt von Anfang an der Christenheit bis jetzt haben uns diese Punkte gestört. Und man könnte also natürlich denken, Hey, nach 2000 Jahren Kirchengeschichte sollten wir uns irgendwie auch mal daran gewöhnt haben und sagen, also irgendwie ist jetzt auch Normalität geworden, aber leider nicht. Wir merken, einfach Gemeinde zu sein, ist gar nicht immer so einfach zu akzeptieren. Das kann auch ganz schön anstößig sein. Und wenn wir Gemeinde sein wollen in der Fülle, wie uns die Bibel das beschreibt, wenn wir das auch als Zeugnis in die Welt hineintragen wollen und leuchten wollen, dann tun wir gut daran, Gemeinde tatsächlich einfach so zu leben, wie Gemeinde ist. Aber eben nicht einfach. Wichtig ist, diese drei, die ich heute Morgen herausgreifen will, gibt es sicherlich auch noch andere so, die Musik ist zu laut oder zu viele englische Lieder, das könnt ihr dann irgendwo anders mit euren Lobpreispastorinnen und Pastoren irgendwie klären. Ähm, wichtig ist, die drei, die ich heute Morgen herausgreife, die gehören zusammen. Und die kann man nicht voneinander trennen. Und jeder versucht, die voneinander zu vertrennen, ähm, wird, 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 wird schief gehen, da bekommt das Ganze ein Ungleichgewicht. So, genug der Vorrede, habt ihr Bock? Da waren ein paar, die haben Bock, der Rest äh, schauen wir mal. Ja. Aber wir sind ja in Deutschland, da läuft man nicht einfach aus dem Gottesdienst raus. Also wir kriegen es zusammen hin. So, erster, erster Anstoß, ähm, der mich wirklich manchmal über die Maßen herausfordert, ist bedingungslose Annahme. Bedingungslose Annahme. Jeder ist hier herzlich willkommen. Ein Satz, den wir wahrscheinlich unüberlegt ohne Probleme so unterschreiben würden. Also ich habe mal hier auf die Webseite von der C.G. dingen geschaut und das Erste, was einem in die Augen sticht, Willkommen! Ohne Qualifikation, als was ich kommen muss, sondern ich bin einfach willkommen. Manche haben uns haben, haben sich das vielleicht sogar in die Vision ihrer Gemeinde geschrieben. Bei uns ist jeder herzlich willkommen. Und ist ja auch klar, also wir haben einen Grund dafür, wir wissen, Gottes Liebe schließt alle Menschen ein. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Oder hier, wo, wo sind wir gerade? Hier, 2. Petrus 3. So. Den Gott möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Gott liebt alle. Er lässt die 99 zurück, haben wir gehört, dieses Wochenende, um das eine zu suchen. Er liebt alle. Und er sagt, herzlich willkommen, alle. Und wenn sie nicht zu uns kommen, dann sollten wir eben missionale Gemeinde sein und zu ihnen gehen, um eben zu sagen, ihr seid herzlich willkommen, alle. Alle, alle heißt aber eben auch alle, damit ist jeder Mann und jede Frau herzlich bei uns willkommen. Egal ob du Kind bist oder Erwachsener, Jugendlicher oder kurz vorm Ableben, du bist herzlich willkommen. Und wir nehmen dich bedingungslos an, so wie du bist. Und ihr Lieben, wenn es darum geht, irgendwie Multikulti oder Diversität und, 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 und Integration nicht einfach nur zu akzeptieren, sondern zu fördern und zu feiern... Dann ist Gemeinde Jesu das Non plus Nonplusultra. Gemeinde ist die größte Diversitätsfeier und die beste Inklusionsveranstaltung, die es auf dieser Erde gibt. Also wenn man mal die, die äh, guckt, was, was heißt eigentlich Diversität? Da gibt es ja verschiedene ähm, ähm, Definitionen, aber ich habe mal eine herausgegriffen. Diversität oder Diversity, wir sind ja neudeutsch hier, ist ein Konzept der Soziologie, bei dem es darum geht, Unterschiede von Gruppen oder Individuen ohne Wertung anzuerkennen. Diversität sieht Unterschiede als eine Bereicherung für die Gesellschaft und hebt diese positiv hervor. Unterschiede und Vielfalt werden als Selbstverständlichkeit angesehen. Sag ich, ja, genau, das ist Gemeinde. So wie du bist, du musst dich nicht verändern, so wie du bist, bist du herzlich willkommen. Jeder darf kommen, jeder ist herzlich eingeladen, völlig egal, welchen Hintergrund du hast, völlig egal, welche Vergangenheit, welche Hautfarbe, welches Alter. Wirklich, jeder, ja, Wirklich jeder, egal ob Junge oder Alte, Büroangestellte, Verheiratete, Bienenzüchter, Menschen mit Migrationshintergrund, Schwule oder Lesben, Großrundbesitzer, Menschen mit Behinderung, Veganer, Buddhisten oder Atheisten, Verlierer, AfD-Wähler, Fußballliebhaber, Pädophile, Schwarze, Briefmarkensammler, Familien, sozialschwache, Streitsüchtige, Obdachlose, Sexualverbrecher, Terroristen, Mercedesfahrer, fahrer Homophobe, Selbstständige, alte, weiße Männer, Bahnticket 100 Haber, Neonazis, Impfbefürworter, Arbeitslose, Klimaschützer, Urdeutsche, Millionäre, Drogenabhängige, Holocaustleugner, Satanisten, Otto Normalverbraucher, Kunstschaffende, Ausländer, Queere, Fleischesser, Krankheitsgezeichnete, Zweifler, Kriminelle, Nonbinäre, Transgender, Besserwisser, Duschverweigerer, Schwäbische, Deutsch-Australie und sogar, auch wenn man das wirklich schwer fällt, KSC-Fans. Wir sind tatsächlich... Alle heißt tatsächlich alle. Und ich weiß nicht genau, wie es dir ging, als ich jetzt diese Liste von Beispielsmenschen vorgelesen habe. Aber ich kann mir vorstellen, oder ich hoffe sogar, dass du an der einen oder anderen Stelle gezuckt hast. Hat er das jetzt wirklich gesagt? Da waren ein paar Worte dabei, die nehmen wir doch gar nicht in den Mund. Hat er das wirklich gesagt? Genauso hat auch die erste Gemeinde gezuckt, als es dann hieß, für die Heiden gilt das auch was? Die Heiden? Da lassen wir uns auch, wie, wie kann das sein? Genauso haben auch die Jünger und die Pharisäer damals gezuckt, als Jesus plötzlich gesagt hat, ja die Samariter, wunderbar. Genauso haben alle gezuckt, als Jesus mit den Zöllnern abgehangen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass auch wir an der einen oder anderen Stelle gezuckt haben. Was? Die? Hast du es wirklich gesagt, Sam? Die sind wirklich willkommen. Würden wir auf die mit offenen Armen zugehen und sagen, schön, dass du da bist, ich freue mich so sehr. Das muss natürlich jeder für sich selber beantworten. Aber von Gott her und von der Gemeinde her ist die Antwort klar. Ja, 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 jeder und jede ist herzlich willkommen bei Jesus und seiner Gemeinde, die sein Leib ist. Und das ist anstößig, das regt, also das, das, das fordert mich heraus über die Maßen. Wir Menschen, wir definieren uns sehr oft auch in Abgrenzung zu anderen. Das haben wir auch gehört. Interkulturelle Gemeinde. Wenn wir nichts tun, dann werden wir zur monokulturellen Gemeinde. Wer Zugang zu irgendwelchen sozialen Gruppen bekommen will, der muss manche Merkmale eben aufzeigen können. Das kriegt keinen Zugang. Und andere eben auch bewusst verneinen. Völlig klar. Also ich kann eben nicht im Veganer-Club von meiner letzten Schlachtplatte mit Sauerkraut berichten. Es geht einfach nicht. Das passt nicht zusammen. Ich kann auch nicht als Mitglied der letzten Generation irgendwie Mercedes-AMG mit 530 PS auffahren. Da ist die Willkommenskultur so schnell am Abfahren, wie eben mein Mercedes fahren kann. <lacht> Gemeinde Jesu ist aber anders. Gemeinde Jesu lädt alle ein. Und alle sind willkommen. Und zwar bedingungslos. Ein wahres Fest der Diversität. Und das hat die Gemeinde Jesu anstößig gemacht, bei den Christen, aber auch in der Gesellschaft. Und es hat auch für Probleme innerhalb der Gemeinde gesorgt, weil nur weil alle willkommen sind, heißt es lange nicht, dass wir uns auch alle mögen. Und wir sehen in der Bibel, wie Paulus ringt mit unterschiedlichen Gruppen, die ja alle irgendwie in der Gemeinde sich tummeln und sagen, oh Mann, hey, wie, wie, da waren Griechen, Römer, Juden, gesetzliche Freiheitsliebende und so weiter. Da ging es oft hoch her. Und gefühlt die Hälfte vom Neuen Testament haben wir nur, weil die Gemeinde eben bedingungslos alle angenommen hatten und dann gesagt jetzt haben wir den Salat. vegane und Fleisch, das sind eine Gemeinde, wie kriegen wir das zusammen? Wenn ich auf unsere Gemeinden schaue, dann merke ich, dass wir uns diese Herausforderung der bedingungslosen Annahme gar nicht mehr so richtig stellen. Der Satz, alle sind willkommen, der steht zwar vielleicht auf unserer Webseite oder auf unseren Flyern oder in unserer Vision sogar, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann sind wir auch ganz zufrieden, wenn jetzt nicht alle kommen. Also, wir sind ganz glücklich darüber, dass vor allem die kommen, die so ähnlich denken wie wir. Die sich so ähnlich kleiden wie wir. Die so ähnlich leben und, und, und unterwegs sind wie wir selbst. Weil wir einfach wissen, das ist weniger Stress. Viel weniger Stress. Und diese bedingungslose Annahme wenn wir das wirklich ernst nehmen und alle mit offenen Armen empfangen, ja sogar auf sie zugehen und uns auf die Suche nach ihnen machen, weil Gott eben nicht möchte, dass irgendjemand verloren wird, weil er sie alle so liebt. Dann kommen auch wir, ich auf jeden Fall, schnell an unsere Toleranzgrenzen und wir nehmen Anstoß. Aber einfach Gemeinde zu sein heißt, Menschen bedingungslos anzunehmen. Mein zweiter Punkt. Mein zweiter Anstoß, den ich äh, oft in der Gemeinde habe und wo ich mich selber auch oft stoße, ist die radikale Gnade. Es gibt kaum ein Thema, das im Neuen Testament so ausführlich und so hart und vehement diskutiert wird, wie die radikale Gnade Gottes. Ein Stein des Anstoßes für viele bis heute. Ich kann mich daran erinnern, ich war junger Erwachsener und war im Gottesdienst und äh, habe da eine junge Frau beobachtet, von der ich wusste, aus meiner Sicht völlig klar, die hat jetzt nicht unbedingt einen heiligen Lebensstil. Da wusste ich, da ist vieles im Augen, da ist vieles, aber gefühlt jeden Gottesdienst, wo sie war, wurde sie krass vom Heiligen Geist berührt, so heftig, dass es von außen sichtbar war und ich habe mir das angeschaut und gesagt, es kann doch nicht sein. Ich bin immerhin jetzt Jugendleiter auf der christlichen Karriereleiter. Ich versuche mehr oder weniger mein ganzes Leben ihm hinzulegen und versuche es irgendwie heilig zu machen und ich hätte mir so sehr gewünscht, auch mal so krass vom Heiligen Geist berührt zu werden, dass irgendwie das mich umhaut oder zittert oder irgendwie was, das halt, dass echt wird so. Aber halt nicht. Und es war so unfair. Es war so unfair. Ich kann den Bruder vom verlorenen Sohn, ich kann ihn richtig gut verstehen. So, Also, der verlorene Sohn, der, 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 der sein Erbe, wir kennen die Geschichte, nehme ich einfach mal an, und er verprasst es und dann kommt er zurück, Schweine stinkend, so kein Geld mehr, und so kommt er zurück. Und ich glaube schon, also ich bin ja auch Familienmensch, ich glaube schon, dass, dass, dass sich der ältere Bruder auch gefreut hat. Okay, er ist nicht gestorben, schon mal gute Nachricht, so. Ähm, so und, und ich freue mich auch, dass du wieder da bist, und, und ich gehe da auch alles mit, auch dass wir das feiern, dass wieder, da, aber das Mastkalb? Muss es gleich das Mastkalb sein? Es reicht doch auch ein guter Gänsebraten. Ich kann die Arbeiter im Weinberg verstehen. Ich schufte den ganzen Tag, von morgens bis abends. Und der andere, der andere, der der irgendwann mal zur Mittagszeit noch halb im Vollrausch von gestern Abend irgendwie aus dem Bett getorkelt ist, aufgetaucht ist auf dem Marktplatz, der dann mitgenommen wird und eine Stunde so tut, als würde was arbeiten, der kriegt hinterher den gleichen Lohn. Es ist ungerecht. Es ist einfach ungerecht. Ich weiß, es steht in der Bibel und es Jesus erzählt, aber es ist einfach ungerecht. Es ist nicht fair. Und genau das ist radikale Gnade. Sie ist unfair bis zum geht nicht mehr. Gnade ist unfair bis zum geht nicht mehr. Sie macht keine Unterschiede. Die Gnade behandelt uns alle gleich. Paulus erklärt es so in Römer 3, er sagt, wir alle haben gesündigt. Wir alle haben gesündigt und in unser aller Leben kam Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und im Blick von Gottes Gnade, die uns berührt in dieser Sündhaftigkeit, sind wir alle gleich. Sind wir alle gleich. Egal ob du denkst, dass du mit deinem anständigen süddeutschen Lebensstil und deiner Weltanschauung irgendwie Bonuspunkte bei Gott gesammelt hast. Oder ob du das Gefühl hast, dass du mit deinem Versagen und deinem verkorksten Leben vor Gott sowieso nicht bestehen könntest. Die Gnade macht keinen Unterschied. Die Gnade macht keinen Unterschied. Sie ist radikal gleichmachend. Und in der Gemeinde begegnen wir dieser Gnade. Und erleben, wie sie uns total entwaffnet. Ich habe nichts mehr in der Hand. Alles, was mein Leben ausmacht, ob es nun lobenswert ist oder eher Scham umgeben. Ob es positiv bewertet wird und die Gesellschaft alle toll finden oder ob die Gesellschaft es eher blöd findet und zum Vergessen ist. All das wird abgelegt. Ich werde entwaffnet. Das hat keinen Wert mehr. Das bringt nichts Zählbares vor der Gnade Gottes. Wir werden entwaffnet. Neudeutsch würde ich sagen, wir werden durch die Gnade Gottes komplett dekonstruiert. Biblisch würde ich sagen, der alte Mensch stirbt. Und deswegen ist es auch völlig egal, wie du und ich in die Gemeinde gekommen sind. All das hat nichts zu sagen wird bedeutungslos, wird wertlos, ist tot, gestorben und begraben. Der alte Mensch erstirbt. Und es ist allein die Gnade Gottes, die uns aus diesem Sterben in Christus neues Leben schenkt. Eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, nicht aus Werken oder meinen Vorleistungen, nicht anhand meines Lebensstils oder meinen sozialen Engagements. Paulus sagt in Kolosser 3, was diesen neuen Menschen nun betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, unbegildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Und es ist diese radikale Gnade, die uns auf der einen Seite natürlich so lieb ist, weil ich weiß, ich brauche diese Gnade, ohne sie habe ich keine Chance. Und gleichzeitig so anstößig, weil sie so unfair ist. Die frühe Gemeinde kam damit kaum klar. So immer wieder wollten Gesetzlichkeit und Werksgerechtigkeit Einzug halten. Man kam nicht damit klar, dass die Gnade einfach unfair gegeben wurde. Aber uns geht es auch kaum besser. Wir haben vielleicht nicht mehr so viel mit Opfervorschriften oder jüdischen Beschneidungsgesetzen zu tun. Aber dann sind es eben andere Dinge, von denen ich denke, dass sie mich vor Gott besser qualifizieren oder eben Dinge, von denen ich denke, dass sie mich bei Gott weniger qualifizieren. Die Gemeinde als Ort der radikalen Gnade, das geht gegen unseren Gerechtigkeitssinn, gegen unsere Gesellschaftskultur, gegen das, was wir eigentlich verdient hätten, was wir denken, was Menschen verdient hätten. Und seit 2000 Jahren kommen wir damit immer noch nicht ganz klar. Wir versuchen, diese Gnade abzuschwächen, sie zu verdrehen, Dinge hinzuzudichten, sie uns irgendwie habhaft zu machen. Aber die Gnade Gottes entzieht sich unserer Habhaftigkeit. Sie ist und bleibt ein Geschenk Gottes. Unfair. Und wir können nicht radikal und groß genug von ihr denken. Durch seine Gnade sind wir nun nicht mehr das, was früher war, sondern Kinder Gottes. Wir haben einen himmlischen Vater, einen himmlischen Herr, dem wir folgen, dem wir untertan sind, dem wir unser Leben hingelegt haben. Einfach Gemeinde heißt radikal gleichmachende Gnade leben. Und erleben. Wie antworten wir denn dann angemessen auf diese Gnade, wenn wir ihr nichts hinzudichten wollen und wenn wir nichts von ihr wegnehmen wollen? Ich glaube, es gibt nur eine Antwort und die gibt Paulus uns in Römer 12. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Gnade ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem ihr Freude habt. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Wenn wir den Anstoß der Gnade sehen, erleben oder auch das Freimachen der Gnade sehen und erleben, ist die einzige Antwort darauf zu sagen, ich gebe mich hin. Nicht ich dichte was hinzu oder ich mache sie zu was, was sie nicht ist, sondern ich gebe mich einfach hin. Paulus schreibt weiter, richtet euch also nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und damit bin ich bei meinem dritten Punkt, der, an dem ich mich oft stoße, der mich herausfordert und äh, ja, der mich stört. Die transformatorische Kraft Gottes. Weil einfach Gemeinde sein heißt ja nicht nur zu sagen, du bist ein Sünder und du brauchst Rettung. Ja, natürlich, die Gnade Gottes rettet uns von der Sünde. Aber dann beginnt Gott in jedem Gläubigen ein Werk der Erneuerung, ein Werk der Transformation. Und dieses Erneuerungswerk beginnt eben damit, die Schönheit von Gottes Bild in uns wiederherzustellen. Und dieses Bild Gottes ist nicht irgendwie nicht eine verschönerte oder eine verbesserte Version meiner alten Identität, wie auch immer die ausgesehen haben mag. Nein, die alte Identität ist tot. Sie ist begraben. Und nun bin ich eine neue Kreatur mit neuer Identität. Und entsprechend diesem Bild fängt Gott an, uns zu erneuern. Paulus schreibt, das alte Gewand des alten Menschen, das habt ihr ausgezogen. Den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Der ist weg, der ist weg. Und nun habt ihr das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher wird. Die transformatorische Kraft Gottes. Wo finde ich denn dieses Bild, in das Gott mich verwandeln will? In seinem Wort. Er spricht es über uns aus, in seinem Wort. Dieses Wort, so beständig, unveränderlich, Ewig stehend sein Wort gesprochen über dir und mir. Alles um uns herum wird vergehen, aber nicht sein Wort. Dieses Wort, durch welches Gott Millionen von Galaxien schafft, dieses Wort, welches die ganze Welt geschaffen hat und am Leben erhält. Dieses Wort, das an uns gerichtet ist in der Heiligen Schrift, in diesem Wort erkenne ich, was das Bild Gottes für mich ist und für mein Leben ist. Und ich nehme es für mein Leben an. Und ich würde behaupten, es ist völlig naiv. Es ist völlig bescheuert, wenn ich mal das so sagen darf. Strange, wenn ich mich der Jugendstrache bedienen will. Zu denken, dass wir und unsere Gesellschaft ein besseres Bild von dem zeichnen könnten, was für unser Leben gelten sollte. Ihr Lieben, dieses Wort Gottes, welche Galaxien schafft, die Welt schafft, dich geschaffen hat, sollte dieses Wort nicht auch das beste Bild für dich haben, in das er dich Stück um Stück verwandelt? Und ja, ich weiß, dann wird es wieder anstößig und dann wird es wieder schwierig, weil diesen Standard und dieses Bild, das Gott für ein heiliges und gutes Leben nach seinem Bilde erwartet, wie soll ich das erfüllen können? Und vor allem, dann ist eben nicht mehr mein Standard. Nicht nur das, was ich mir wünsche oder vielleicht, was sich die Gesellschaft wünscht. Wie soll ich das nur erfüllen können? Ja gut, von uns aus eben gar nicht. Und ist auch gut so. Aber er, Gott selbst, ist wirksam in uns. Wirksam mit seiner Kraft, die alles Menschenmögliche übersteigt. Die alles Semmögliche übersteigt. Ja, es ist dieselbe gewaltige Kraft, die am Wirken war als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz zu seinen rechten Seite gab. Wenn also die Kraft Gottes, sein Heiliger Geist ausreicht, um Jesus, der alle Sünden diese Welt getragen hat, wieder aufzuerwecken von den Toten und ihm einen himmlischen Platz zu geben, einen Ehrenplatz, dann glaube ich, wird diese Kraft auch ausreichen, dass sie mich Stück um Stück in das Bild Gottes hinein verwandelt, was er für mich hat und es für mein Leben gilt. Es ist diese Kraft in uns und durch uns, die uns ermöglicht, ein heiliges Leben zu führen und das Bild Gottes für uns anzunehmen und auch zu entfalten. Und wir sind damit beschäftigt, die übrig gebliebenen Anzeichen, dass wir tatsächlich einst Zünder waren. Die gibt übrig gebliebenen Anzeichen unserer alten Identität und unserer alten Wege und so weiter. Wir sind damit beschäftigt, diese alten Anzeichen, die vielleicht hin und wieder auch wieder hochploppen, immer wieder unter dieses Bild Gottes zu stellen, immer wieder unter die Autorität seines Wortes zu stellen und zu vertrauen und seinem Wort zu folgen und dass diese Kraft in uns den neuen Menschen entfaltet. Das ist einfach Gemeinde. Einfach Gemeinde, die transformatorische Kraft, ja, sie ist auch anstößig, weil sie uns herausfordert und wir noch nicht mehr nach unseren eigenen Wünschen und Gedanken irgendwie unser Leben gestalten, sondern wir unterstellen uns der Autorität seines Wortes, der Autorität seiner Herrschaft. Und wir leben in und auf sein Bild von uns zu, durch seinen Geist in uns. Es sind drei Punkte von Gemeinde, wo ich mich oft dran stoße, wenn ich sie wirklich so leben will, wie die Gemeinde sie leben sollte. Die bedingungslose Annahme, jeder ist willkommen die radikale Gnade, die unfair alles gleich macht und die transformatorische Kraft, die mich herausfordert und gleichzeitig in mir die Energie entfaltet, ein heiliges und gottgefälliges Leben zu leben. Aber das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde, einfach Gemeinde. Und ob ich das jetzt toll finde oder nicht, ob ich damit übereinstimme oder nicht, ob ich das liebe oder mich davon herausgefordert fühle oder nicht, das ist Gemeinde, einfach Gemeinde. Und zwar alle drei. Alle drei. Sobald ich eins davon weglasse oder überbetone, bekommen wir in eine Schieflage. Ganz kurz. Wenn ich nur Annahme predige und nur Annahme leben, dann haben wir vielleicht einen bunten Haufen hier versammelt, aber der entweder überhaupt keine Maßstäbe oder Erwartungshaltungen mehr formulieren darf oder einen Haufen, der sich nur noch streitet, weil uns die Gleichmachung der radikalen Gnade fehlt. Wenn ich nur Gnade predige, die neue Kreatur, ja wunderbar, aber wozu denn? Was ist denn jetzt mein Ziel? Welches Bild soll mein Leben eigentlich haben? Und für wen gilt diese Gnade eigentlich? Für alle oder nicht? Und wenn ich nur die transformatorische Kraft predige, dann bin ich innerhalb von einer halben Predigt gefühlt in der Gesetzlichkeit. Ohne Annahme und ohne Gnade. Wir brauchen Annahme, Gnade und Transformation. Als Dreiklang der Liebe Gottes, als harmonischer Akkord, von Gemeinde. Wir haben dieses Wochenende gehört, wir wollen missional sein, dynamisch sein, interkulturell sein, intergenerational sein, inklusiv und divers wollen wir Gemeinde leben. So wie im Himmel vor dem Thron Gottes Gemeinde irgendwie ist, so wollen wir das hier auch schon üben. Und das ist das Zeugnis für die Welt. Da bin ich, bin ich 100% überzeugt. Weil das ist das, was die Welt trotz aller ihrer Bemühungen nicht schafft. Das kriegt sie nicht hin. Und hier ist Gemeinde, einfach Gemeinde, ein Wohlklang in einer Welt voll Disharmonie. Und was ich mir wünsche, was, ah, darf ich es ein bisschen stärker formulieren? Wozu ich uns herausfordere, doch, wozu ich uns herausfordere, einlade, setzt ein, was euch irgendwie passt. Wozu ich uns herausfordere. Uns als MV-Gemeinde ist, dass wir einfach Gemeinde sind. Und ja, das ist manchmal auch anstößig. Aber ich wünsche mir, dass wir Gemeinde nicht komplizierter machen, als sie ist. Aber dass wir auch nichts wegstreichen von dem, was sie ist. Sondern dass wir einfach Gemeinde sind. Auch wenn es nicht in unser gesellschaftliches Konzept passt. Auch wenn es nicht in die letzten Trends passt. Ich will uns herausfordern, dass wir einfach Gemeinde sind. In und mit diesem Dreiklang. Bedingungslose Annahme, radikale Gnade und transformatorische Kraft Gottes. Wie ist es bei dir heute, wenn du hier so sitzt und ich bin auch gleich fertig, keine Sorge. Oder bei euch in eurer Gemeinde, wo ihr gerade zuschaut. Woran nimmst du Anstoß? Was regt dich auf? Was fällt dir schwer für dich selbst zu akzeptieren? Ich will uns noch drei Herausforderungen und gleichzeitig Einladungen zusprechen. Und die Band darf schon nach vorne kommen, um diese Einladungen dann auch nochmal Zeit zu geben in einem Lied. Ich will dich einladen, dir zusprechen, aber auch herausfordern. Du bist herzlich willkommen hier. Du bist hier richtig. Komplett, uneingeschränkt und bedingungslos. Du bist herzlich willkommen. Egal wer du bist, egal was du getan hast oder nicht getan hast, Gott ruft dich und er nimmt dich an. Und wir als Gemeinde nehmen dich an. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Das Zweite, was ich dir zusprechen will, aber wo ich dich auch herausfordern will, Gottes Gnade ist für dich. Sie gilt für dich. Uneingeschränkt radikal. Er schenkt dir neues Leben. Du darfst dein altes getrost an den Nagel hängen. Es ist in Ordnung. Und egal, ob du jetzt hier sitzt und du sagst, aber mein altes Leben war so toll, oder ob du vielleicht eher wie ich bist und sagst, mein altes Leben war eh nicht so toll. Die Gnade macht uns alle gleich und sie gilt dir. Sie gilt dir. Du darfst sie annehmen, auch für deinen Leben. Und Gott lässt dich nicht so stehen, wie du jetzt bist. Seine Kraft in dir verändert dich. Mehr und mehr zu dem Bild, welches Gott für dich hat. Ein Leben im Überfluss. Ein Leben in der Fülle des Lebens, in der Gegenwart Gottes. Ja, das gilt auch für dich. Durch den Geist Gottes in dir. Und ich will dich jetzt dazu einladen, in den nächsten Minuten ganz bewusst dir Zeit zu nehmen, zu sagen, diese Einladung nehme ich an. Wo auch immer du gerade stehst, diese Einladung nehme ich an. Oder diese Herausforderung nehme ich an. Lass mich beten. Jesus, ich danke dir für deine Gemeinde. Dass sie deine Fülle hier auf Erden Leben repräsentieren, entfalten darf. Was für ein Privileg. Wir als Gemeinde entfalten die Fülle von dir. Und wir wollen einfach Gemeinde sein. Aber du siehst auch, wie wir uns seit 2000 Jahren schwer damit tun, weil es an manchen Stellen einfach anstößig ist. Weil deine Gnade zu radikal, deine Annahme zu bedingungslos und, 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 und deine Kraft einfach zu heftig transformiert. Aber wir wollen hier ganz bewusst auch als müller Verband einen Punkt setzen und sagen, nein, wir wollen Gemeinde sein, einfach Gemeinde sein, so wie du sie gedacht hast. Wir wollen uns radikal dieser Gnade aussetzen. Wir wollen uns selbst und andere bedingungslos annehmen. Und wir unterstellen uns unter dein Wort und glauben an deine verwandelnde Kraft deines Geistes in uns, die uns Stück um Stück um Stück zu diesem Bild macht, diesem wunderschönen Bild, das du für uns hast. Danke dafür, Jesus. Amen.